0: Bonjour, Bonjour à tous et bienvenue
1: au Café des Antigones.
0: Pour nous, l'égalité elle à ce qu'on soit en dignité, à ce qu'on soit devant la loi, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme euh, qui commet un crime ou un délit est répertorié à euh, droit à la même punition, euh, dans les mêmes circonstances. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la justice. Et ça, ça se traduit par des dispositions euh, légales qui prennent en compte les différents hommes-femmes. Euh, c'est ce qu'on va appeler des inégalités protectrices. Alors, pour être très clair, euh, il
1: s'agirait en fait d'une dérogation légale à cette égalité de droit auquel peuvent prétendre tous les citoyens, qui ne se comprend, qui n'est possible que lorsqu'elle est protectrice. Donc, on ne peut faire d'inégalité, de traitement inégal, de traitement différencié, que lorsqu'il s'agit en réalité d'une protection. On parle aujourd'hui des femmes et c'est évident que les femmes vont être les plus. Euh, vont pouvoir bénéficier de ces de ces protections là mais pas que il peut y avoir de circonstances où des hommes des enfants peuvent bénéficier d'une égalité protectrice la question n'est pas le sexe l'identité ou quoi que ce soit c'est simplement le principe la loi peut déroger au principe général seulement, sous couvert de protection. Donc en fait
0: là on reconnaît des vulnérabilités spécifiques à telle ou telle personne et on reconnaît aussi des vulnérabilités spécifiques à tel ou tel moment de vie et à telle ou telle situation par exemple.
1: Évidemment parce qu'on doit aussi se rappeler qu'une femme n'est pas fertile toute sa vie donc elle va ne plus l'être à 50 ans. Là encore il s'agit de protéger, d'avoir une inégalité protectrice par exemple au travail à l'égard de femmes en situation de fertilité et cette inégalité protectrice protège toutes les femmes pour leur donner simplement le choix d'avoir ou non des enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait des fameux projets d'égalité salariale, on voit qu'on a effectivement une discrimination à l'embauche. Et cette discrimination à l'embauche, elle se fait sur toutes les femmes en, en âge d'avoir des enfants. Si on prend le problème dans un sens inverse et qu'on met une protection sociale à l'égard de, de ces femmes-là, l'entreprise qui embauche, elle se retrouve à avoir, par exemple, je ne sais pas, des aides qui fait que un départ d'un congé maternité n'est plus un poids, elle ne verra donc plus de différence objective entre les compétences masculines et les compétences féminines. Elle choisira le plus compétent des deux candidats. Et donc elle pourra être juste, parce qu'il n'y aura plus justement euh, ce poids-là. Et ce qui va permettre ça, c'est justement une inégalité protectrice qui va permettre de protéger les femmes
0: en âge de procréer. Il y a une situation assez évidente dans laquelle euh, les femmes notamment ont besoin de bénéficier d'inégalités protectrices, c'est celle des violences physiques. La, la question des violences physiques faites aux femmes hein, dans des places de féministe dépasse euh, le, le, la question du sexisme ou la question euh, des, des stéréotypes de genre ou euh, des constructions sociales. Et à un moment, un homme et une femme ne sont pas faits pareils et euh, la force physique des hommes notamment euh, donne un ascendant dans un cas de confrontation physique euh, qui place les femmes dans une situation de vulnérabilité objective. On va quand même rappeler l'évidence, hein. les femmes sont pas les seules victimes de violences. Même si les statistiques leur donnent la première place, ça n'empêche pas qu'il y ait des hommes aussi, puissent être victimes de harcèlement, de vol, d'agression, parfois même de viol. La distinction, elle tient à la nature des violences faites aux femmes, qui leur sont pour beaucoup quand même spécifiques, autant qualitativement qu'antativement. Donc oui, il existe quand même des violences spécifiques faites aux femmes, et oui, il convient d'y de, trouver des solutions spécifiques. Sur les questions
1: de violences, où là on parlait effectivement de violences spécifiques, Évidemment, on ne peut pas mettre de protection particulière sur les femmes, comme l'ont tenté de faire désespérément les féministes. Je pense que la meilleure manière d'apporter une vraie protection, c'est d'avoir une justice ferme. Et là, pour le coup, des coupables en prison. Enfin, permettre une sécurité dans la rue. Donc, par exemple, arrêter l'immigration massive qui fait de la précarité de masse dans certains quartiers. Ça me paraît être bien plus intéressant que d'essayer de rééduquer des gens à une drague qui serait, selon certains critères moraux, plus ou moins acceptable. La question, elle n'est pas là. On aura une vraie protection lorsque les violences physiques sont combattues et qu'on a une vraiment une justice fonctionnelle. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'inégalité protectrice à part entière, mais vraiment d'un souci de justice et d'une sévérité du juge à l'égard de l'acte qui a été porté à l'intention du plus faible. Parce que crever un œil d'un gars dans une bagarre, bon bah c'est, voilà, c'est une chose qui arrive. C'était une bagarre. Foutre un pain à une petite gosse euh, dans l'intention de la violer, c'est autre
0: chose. Et euh, foutre des coups dans le ventre d'une femme enceinte, c'en est encore une autre. Ouais, c'est amusant de remarquer qu'on a beaucoup fait référence à la loi égalité euh, femmes-hommes, et en même temps que cette loi-là censée protéger les femmes, le calendrier gouvernemental avait prévu la loi Taubira, qui allégé les peines de prison. Donc là, il y a peut-être un petit problème de cohérence. On parle d'inégalité protectrice. Il y a d'autres notions juridiques qui peuvent être intéressantes dans la question des violences faites aux femmes et qui sont, à mon avis, une réponse un peu plus adéquate que celle des féministes dans les cas de, spécifiques de violences euh, physiques faites aux femmes. Les groupes féministes défendent la notion de féminicide. En expliquant que tout crime physique, toute violence faite aux femmes relève d'une volonté des hommes d'attaquer les femmes dans ce qu'elles ont d'essentiel. Euh... Leur... Parce qu'elles sont femmes. Très amusant pour des mouvements généralement indifférencialistes. Nous, on préfère à ça euh, le concept quand même assez basique et assez facile à utiliser de circonstances aggravante, c'est-à-dire que si un homme tue sa femme, de même que si une femme tue son mari, hein, il y a une peine pénale prévue pour le meurtre. Et il y a des circonstances aggravantes du fait que la victime soit le mari ou euh, l'épouse.
1: Oui, parce que j'abordais le, le fait qu'effectivement on va avoir un comportement sévère à l'égard du plus faible, mais le plus faible n'est pas nécessairement les femmes. C'est-à-dire que la situation de faiblesse, elle doit être objectivement appréciée et constituer évidemment une circonstance aggravante. On peut penser aussi dans les en termes d'inégalité protectrice, à avoir un véritable sens de la légitime défense, parce qu'on a eu l'affaire Sauvage qui a fait beaucoup parler en termes de la question de violence, où la nana tire dans le dos de son mari euh, après qu'il l'ait euh, de multiples fois agressé. Bon, cet épisode a fait bondir les féministes qui ont demandé à ce que Madame Sauvage soit graciée du fait qu'elle était en situation de légitime défense. Alors, là, il y avait un problème juridique de grand ordre, c'était que la légitime défense avait un cadre très spécifique qui ne pouvait en l'état être appliqué. Eh bien, je pense que dans le cadre, justement, d'inégalités protectrices, on peut avoir un comportement approprié à l'égard éventuellement de situations qui soient un peu extraordinaires, qui, qui sortent un peu du commun où une, une personne qui serait qui sera en l'état de dépendance ou de faiblesse euh, finisse par s'en sortir par un acte qui ne s'apparente pas tout à fait à la légitime défense, qu'il puisse y avoir une forme de compréhension, d'inégalité de, protectrice à l'égard finalement de la personne qui était sous dépendance. C'est des choses comme ça qui sont possibles euh, à partir du moment où c'est cadré légalement et de manière juste. Euh, là aujourd'hui, dans les cas de Madame Sauvage par exemple, il n'y avait aucun outil juridique en la matière.
0: Ouais, le, le cas était particulièrement difficile puisqu'il était passé devant deux jurés populaires qui avaient... Euh... Plutôt tu euh, en défaveur de Madame Sauvage d'ailleurs. Oui, parce que bon, elle avait tiré quand même dans le dos. Donc c'est compliqué pour la légitime défense, quoi. Ouais. Un autre contexte de, de violence faite aux femmes qui est là extrêmement spécifique, c'est la question des violences médicales. Ça, ça a aussi fait la une de l'actualité récemment avec des tumblers comme Je n'ai pas consenti, dans lesquels on voit qu'il y a quand même une surreprésentation des femmes dans les victimes de violences médicales et qu'il s'agit principalement de violences gynécologiques et obstétricales. Bon, a
1: priori, les hommes n'ont pas affaire à un gynécologue ou un obstétricien, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'utérus.
0: Oui, c'est une spécificité qu'il est bon de rappeler en ces époques troubles. Il y a un récent rapport gouvernemental qui impute les violences gynécologiques et obstétricales euh, au sexisme du corps médical euh, nous, on va porter l'analyse beaucoup plus loin vous pouvez le retrouver ça dans, dans nos textes en expliquant quand même qu'il y a un problème de rapport euh, au corps de la médecine moderne hein, euh, qui sectionne le corps en petites parties, d'où un comportement qui n'est pas forcément compris comme étant euh, problématique du côté du soignant, du médecin euh, mais qui peut être extrêmement difficile à vivre du côté du soignant quand il a l'impression d'être un amas de chair et pas une personne humaine là où il y a une surreprésentation des femmes et des violences gynécologiques et obstétricales, c'est que on omet dans l'analyse la spécificité de ces soins-là, qui touche quand même à l'intime pour les femmes, d'autant plus que le sexe féminin n'est pas le sexe masculin, et que pour la plupart des examens et des soins gynécologiques et obstétricaux, il y a quand même besoin d'une forme de pénétration.
1: On peut parler aussi de toutes les questions liées au diagnostic de pathologie chez les femmes, je pense à l'endométriose, qui cause des règles très douloureuses ou ce genre de choses, où là on a un corps médical qui n'est pas forcément encore à l'écoute de douleur ou qui ne prend pas le ressenti d'une patiente, son, son, sa sensation de douleur, comme étant un symptôme réel. Et ça je pense que c'est un vrai problème puisque le, le principe même du cycle féminin, c'est que ça émet des états d'humeur plus ou moins intéressants et plus ou moins symptomatiques dans la recherche d'une pathologie. Et donc il y a des femmes qui n'ont jamais été diagnostiquées comme étant atteintes d'endométriose ou seulement très tard, alors que depuis leurs 12 ans, elles s'évanouissent à chacune de leurs règles.
0: Il y a des solutions à ces difficultés de violence hein, gynécologique obstétricale, de violence médicale euh, dans leur ensemble. Il y en a une première qui, n'est euh, qui plus de l'ordre du droit, hein, mais qui est du l'ordre de processus médicaux, des processus de soins. Euh, je vois dans le domaine gynécologique obstétricale, par exemple, il y a d'autres pays qui, sont, qui, qui ont réfléchi à ces questions-là, où la norme est de demander en fait, au patient son consentement avant d'effectuer un acte médical. Et ça se fait euh, tout naturellement. Est-ce que je peux ou est-ce que vous pouvez hein, C'est une phrase. Euh, par exemple, je je sais qu'en Italie, par exemple, dans le cas de l'examen gynécologique, euh, en France, voilà, on est allongé sur le dos, pieds dans des étriers. Euh, il existe la position qu'on appelle à l'anglaise parce qu'elle a été généralisée euh, dans le système médical anglo-saxon où on demande à la patiente de se coucher sur le côté, ce qui est beaucoup moins gênant parce qu'on voilà, n'a pas... Euh, le corps au vu au sud de tout le monde, et qui est généralement plus confortable pour la patiente. Donc des petites améliorations comme ça, des petits changements comme ça, peuvent déjà changer réellement le quotidien des patientes. Là, on ne on peut pas penser plus spécifiquement à la question euh, de l'accouchement, avec un, un gros retard de la France sur ces questions-là, avec des taux euh, de péridurale, d'épisiotomie, et tout simplement hein, d'intervention médicale au cours des accouchements, bien bien supérieurs à la moyenne européenne. Alors qu'on est pourtant dans les euh, derniers en termes de santé de la mère et de l'enfant. Il y a une autre réponse évidente à la question des violences gynécologiques, obstétricales et médicales en général. Hein, C'est que quand on privatise à la chaîne le système de santé et qu'on est dans un objectif de rentabilité à tout prix, ce n'est pas possible d'effectuer des soins corrects dans le respect du patient. On peut penser aux personnes âgées.
1: En parlant des personnes âgées, oui, que c'est souvent les, les grands oubliés de ces questions euh, d'égalité. Et notamment je pense aux femmes retraitées, parce que là pour le coup euh, on a un système d'égalité qui est euh, bien bien égalitaire, ce qui fait que c'est chacun sa merde. Alors qu'en fait, on se trouve avec des femmes qui vivent en général plus âgées que leur mari et qui ont des pensions de reversion très faibles du fait qu'elles ont
0: jamais travaillé euh, auparavant. Euh, ou alors euh, pas avec des carrières en pointillés aussi. Hein.
1: Avec des carrières en pointillés ou des carrières dans le libéral ou euh, simplement qu'elles ont toujours aidé leur euh, leur conjoint dans les travaux quand euh, il s'agissait par exemple de d'agriculteurs ou euh, même de commerçants. Avec un statut, avec aucun statut officiel. Avec aucun statut et il
0: se trouve que Monsieur est parti avant, ce qui est courant au vu de, de l'espérance de vie féminine. D'ailleurs, dans ce qui a fuité des potentielles réformes des retraites, il était éventuellement question
1: d'une réforme des pensions de reversion. C'est quelque chose qu'on attend euh, avec impatience parce que euh, c'est absolument primordial aujourd'hui qu'on ait un vrai travail de fond sur les pensions de reversion pour qu'on puisse avoir des conditions de vie amélioratives des femmes dans ces situations-là. Et là, il est nécessaire d'avoir des inégalités protectrices, c'est-à-dire que non, un homme veuf ne nécessite pas la même protection qu'une femme veuve parce que, euh, tout simplement, les femmes ont, de manière naturelle et objective,
0: des carrières en emploiées du fait des accouchements, déjà, et souvent des congés parentaux pris. Les propositions vont plutôt dans le sens inverse à l'heure actuelle, c'est plutôt de supprimer les pensions de reversion, alors qu'il faut quand même trouver des réponses à cette question de la maternité. Alors on pense au congé maternité évidemment, hein, parce que même des femmes qui vont travailler toute leur vie vont quand même être obligées de s'arrêter, euh, sans doute un peu plus que les cinq jours de Nadjad vers le BED KSM, euh, pour accoucher. Mais par ailleurs, il y a énormément de femmes qui choisissent d'élever leur enfant pour quelques années, parfois pour toute leur vie. Et d'ailleurs, ces choix-là sont pas toujours des choix libres. Ils sont parfois le fruit de contraintes économiques, quand on n'a pas de place en crèche ou quand on se rend compte que l'intégralité de son salaire passe dans une nounou. On se dit qu'on serait peut-être mieux à s'occuper de ses enfants soi-même. Et il n'y a rien qui est prévu pour ces femmes-là. Au-delà du congé parental, il n'y a absolument rien. La question du salaire maternel, on en a déjà parlé dans d'autres émissions inopérantes, dans la mesure où voilà, c'est un type de travail qui ne peut pas être rémunéré, c'est un gros danger de, de dépendance en fait, de, de relations malsaines hein, entre l'État et les familles. Par contre, c'est tout à fait possible de prendre en compte euh, le temps passé à s'occuper de ses enfants, hommes ou femmes d'ailleurs, dans le calcul de la retraite.
1: Ça c'est quelque chose qui justement peut être tout à fait protecteur et objectivement envisageable sans créer d'injustice, mais au contraire être facteur de justice envers celles et ceux qui se sont euh, qui ont sacrifié leur carrière euh, pour la génération future. Il y a aussi euh, une autre inégalité qui me tient à cœur et dont on n'a pas parlé, c'est euh, les foyers monoparentaux qui sont souvent
0: tenus par des femmes. 85% des foyers monoparentaux sont des femmes, enfin sont tenus par des femmes. Bon, mais il y a quand même 15% d'hommes. Donc là, on se retrouve souvent donc avec des
1: femmes qui euh, se doivent d'assumer euh, seules leurs enfants et qui, du coup, vont devoir avoir le salaire qui va avec pour leur trouver un toit et la nourriture. Or, on sait aujourd'hui qu'un seul salaire n'est pas suffisant pour vivre, euh, que les pensions euh, alimentaires sont rarement versées. Et là, il n'y a, a pas vraiment de protection. En fait.
0: Il n'y a absolument rien qui est prévu on, on l'avait dit dans notre émission sur les femmes gilets jaunes, on est dans un modèle de société assez rigolo dans la mesure où le modèle économique est basé sur des couples à deux salaires. Sauf que la réalité, c'est que euh, entre le nombre de foyers monoparentaux, le nombre de femmes qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, même temporairement, la plupart des foyers français, en réalité, ne vivent qu'à un seul salaire. Il faut aussi prendre en compte euh, le taux de chômage là-dedans. Donc c'est une utopie totale de penser que la plupart des foyers français fonctionnent sur deux de salaires. C'est pas le cas. Non, mais par contre, c'est ce qui serait nécessaire pour vivre bien. Et c'est là qu'il y a un énorme problème. C'est là où il ne faut pas non plus s'étonner de l'ampleur qu'avait pris le mouvement des Gilets jaunes. Hein, Puisqu'il était question, là, justement, de pouvoir d'achat. Donc on va clôturer cette émission euh, ici. Je pense que ces dispositions qu'on vous a proposées... Euh, sont plus en mesure de répondre aux problématiques réelles des femmes que les propositions basées sur une conception totalement fallacieuse de l'égalité dans la mesure où euh, d'un côté on a une vision qui est quand même très idéologue des choses voire parfois basée sur un déni de réalité totale et de l'autre nous ce qu'on essaie de vous proposer voilà, c'est des mesures concrètes qui euh, prennent en compte les différences hommes-femmes et qui essayent aussi de respecter la liberté des choix individuels de chacun
1: il s'agit aussi surtout d'une méthode d'analyse objective, c'est-à-dire justement de ne pas fluctuer avec l'idéologie du moment, la technique du moment, ou encore euh, les pressions économiques du moment ou des lobbies. Et à partir du moment où on a des inégalités qui ne peuvent exister que sous couvert de protection, donc c'est-à-dire que la seule dérogation légale possible à la question du, de l'égalité devant la loi, ce soit ces inégalités protectrices et qu'elles s'étendent au social comme au légal, euh, eh bien c'est une méthode objective qui permet en fait de fonder les différences sur une idée de protection.
0: On le rappelle, les inégalités entre hommes et femmes, et euh, entre les uns et les autres, euh, ne sont pas seulement des constructions sociales, ne sont pas seulement le fait euh, du patriarcat et des méchants, c'est aussi une réalité euh, de différence naturelle entre les uns et les autres, qui relève parfois oh ouais. de la sexuation, parfois d'autres choses, et c'est aussi la réalité d'un système économique qui nous contraint dans nos choix, qui exerce des violences bien réelles sur les personnes et sur les familles.
1: Donc au lieu de les nier, il est bon de les prendre en considération, non pas pour les, pour les aplanir, parce que les, les inégalités ne sont pas en soi des bonnes ou des mauvaises choses, ce sont des états de fait. Les Donc, inégalités sont mauvaises quand il y a injustice. La priorité, c'est avant tout d'avoir la justice, qui est une vertu aristotélicienne de premier ordre. Sur ces bonnes paroles, nous vous laissons ici,
0: chers auditeurs. Merci Anne pour cette émission de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez un peu approfondir la question de l'égalité, la question des inégalités protectrices, on vous donne rendez-vous sur notre site www.lesantigones.fr. Vous pouvez aussi retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook, bien sûr, Les Antigones, et sur notre fil Twitter.